0: Écoute des réflexes, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, un journal que je vous présente en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, le ton qui monte encore et toujours entre Téhéran et Washington après la mort la semaine dernière de Qasem Soleimani est tué par un raid ordonné par Donald Trump, un raid parfaitement justifié. C'est en tout cas ce qu'affirme le chef de la diplomatie américaine aujourd'hui.
1: Les états unis justement qui pourraient retirer leurs troupes d'Irak, c'est ce que laissait entendre un courrier envoyé aux autorités de
0: Bagdad hier, un courrier envoyé par erreur, a depuis corrigé Washington. Et puis nous reviendrons également dans cette édition sur les incendies en Australie et sur leurs conséquences sur la pollution de l'air notamment. Le journal.
2: Le journal. En, en français, facile. facile.
1: Nous ne cherchons pas à commencer une guerre avec l'Iran, mais nous sommes prêts à en finir une. C'est ce que nous aimerions voir. C'est un apaisement de la situation. Les mots sont signés Marc Esper, le secrétaire à la
0: Défense aujourd'hui. Oui, Les propos prononcés alors que la tension ne cesse de monter entre Téhéran et Washington depuis le raid américain qui a coûté la vie à Qasem Soleimani. C'était la semaine dernière à Bagdad. Et Pour exemple, ce refus des autorités américaine d'accorder un visa au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, qui devait se rendre à New York demain pour une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou encore cette autre déclaration du chef de la diplomatie Mike Pompeo. Écoutez.
3: Soleimani a fait toutes ces choses que nous avons détaillées. Les massacres en Syrie, d'énormes destructions dans des pays comme le Liban ou l'Irak. Dans ces pays, les Iraniens refusent au peuple ce qu'ils demandent, le droit à la souveraineté, à l'indépendance et à la liberté. Tout cela, c'est l'œuvre de Soleimani. Et nous l'avons vu poursuivre une campagne terroriste dans la région. Nous savons que ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, en décembre, a finalement conduit à la mort d'un Américain. Et si vous voulez en savoir plus sur l'imminence d'une Menaces, il suffit de regarder ces jours précédents le raid qui a été mené contre Soleimani. Et en plus de cela, nous avons assisté à des efforts continus de ce terroriste pour conduire une série d'activités qui allaient potentiellement conduire à la mort de nombreux Américains. Nous avons pris la bonne décision. Le président avait entièrement le droit d'agir sur le plan légal. C'était une décision appropriée et elle correspond parfaitement à notre stratégie sur la manière de contrer les activités nuisibles de l'Iran
0: le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, et puis toujours concernant les États-Unis, le flou persiste autour d'un possible retrait des troupes américaines d'Irak après l'envoi hier d'un courrier dans ce sens divulgué. Par erreur, selon Washington, pour qu'il s'agissait, je cite, d'un projet de lettre non signée, le Premier ministre des missionnaires irakiens, Adel Abdelmardi, confirme, lui, de son côté, avoir reçu une lettre signée, traduite et très claire du commandement américain annonçant un retrait militaire d'Irak. À l'instant, le président américain, Donald Trump, précise, lui, qu'un retrait des troupes américaines d'Irak serait, je cite, « la pire chose qui puisse arriver au pays », soulignant le « danger que représente à ses yeux son puissant voisin iranien, Mehdi. Au
1: Venezuela, Juan Guaido a prêté serment aujourd'hui comme président du Parlement.
0: Le chef de file de l'opposition vénézuélienne avait été dans un premier temps empêché d'entrer dans le bâtiment par les forces de l'ordre. Ce dont avait profité un élu rival d'opposition, Luis Parra, qui s'était lui aussi autoproclamé président du Parlement, avec le soutien du président de la République, Nicolas Maduro, ce qui avait fait dire à Juan Guaido qu'il était, je cite, complice de la dictature. Nous sommes bien là, s'est-il exclamé aujourd'hui, après avoir atteint le perchoir qui domine l'hémicycle, avec les députés d'opposition. Ils ont alors entonné l'hymne national vénézuélien. Le journal en français facile.
1: 21h05 à Madrid, en Espagne, Pedro Sánchez se maintient au pouvoir
0: après le vote de confiance des députés. Il prend ainsi la tête d'une nouvelle coalition, comprendre une alliance gouvernementale avec la gauche radicale du parti Podemos. Il s'en est fallu de peu toutefois, puisque le socialiste l'a emporté d'extrême justesse. 167 votes contre 165, le scrutin met toutefois fin à cette Année sans aucun gouvernement en Espagne, et même s'il voit peser sur lui plusieurs menaces. Les explications de notre correspondant François Musso.
2: Après une année d'extrême turbulence, l'Espagne a enfin un nouveau chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Mais d'ores et déjà, la législature que va présider le leader socialiste naît dans la fragilité. Pas seulement parce qu'il a été investi grâce à seulement deux députés de différence, mais aussi parce que, au dessus de la tête de Pedro Sanchez pèse deux épées de Damoclès importantes. D'une part, sa coalition avec Podemos, le parti de la gauche radicale. C'est d'ailleurs le premier exécutif espagnol de coalition depuis la dictature de Franco. À tout moment, en effet, si socialistes et membres de Podemos ne sont plus d'accord sur la politique économique et sociale, le gouvernement tombera et devra donner lieu à de nouvelles élections. Il y en a déjà eu deux l'an dernier. D'autre part, c'est la seconde épée de Damoclès, cet exécutif a été constitué grâce à l'abstention des séparatistes catalans d'Esquerra. Si jamais ces derniers exigent de Pedro Sanchez un référendum d'autodétermination que lui ne peut accepter, alors de nouveau, le mandat sera interrompu. Ajoutons un autre facteur de déséquilibre, le degré de crispation introduit par les trois formations de droite pour lesquelles le gouvernement emmené par les socialistes n'a pas de légitimité. François Musso, Madrid RFI.
1: L'actualité de ce mardi, c'est aussi la
0: situation en Australie où les incendies continuent de ravager le pays. Et depuis le mois de septembre, c'est l'équivalent de deux fois la Belgique qui est partie en fumée. Au-delà de ce bilan, les feux de forêt ont également d'importantes conséquences sur la pollution, comme à Canberra, la capitale qui est recouverte par la fumée. Qu'en est-il à Sydney, la plus grande ville du pays Reportage sur place de notre envoyé spécial Muriel Paradon.
3: Dans un parc de Sydney, des sportifs font leur footing, comme d'habitude. La qualité de l'air s'est un peu améliorée ces derniers jours, mais la situation reste très volatile avec les incendies. Le nuage toxique qui a recouvert la ville ces dernières semaines peut revenir à tout moment. Ce qui inquiète Sou, très sensible à la pollution.
2: Ces dernières semaines, l'air était vraiment toxique. J'ai des problèmes respiratoires, j'ai dû porter un masque. Ça affecte vraiment les gens. C'est vrai que la pollution est forte en général ici, mais avec les incendies, ça a été terrible ces derniers temps.
3: Les enfants sont particulièrement affectés, que ce soit durant l'école ou pendant les vacances, comme en ce moment, ils subissent les conséquences de la mauvaise qualité de l'air, comme le raconte Sharon une institutrice.
2: En tant qu'institutrice, j'ai bien vu que ça a affecté les enfants à l'école. On n'a pas pu les sortir. À la fin de l'année, les récréations ont été annulées à cause de la mauvaise qualité de l'air. Mes propres enfants ne peuvent plus jouer au baseball. Comme d'habitude, les matchs sont annulés depuis 6 ou 8 semaines. Toujours à cause de la qualité de l'air.
3: La situation est préoccupante dans les grandes villes. Les taux de particules fines ont explosé, pouvant présenter un réel danger pour la population. Muriel Paradon, Sydney et
1: En Grèce, un migrant iranien de 31 ans s'est donné la mort dans un
0: centre de détention de Moria. C'est sur l'île de Lesbos. En fin décembre, pendant les fêtes de Noël, deux demandeurs d'asile s'étaient déjà suicidés. Il faut dire que les conditions de vie dans les camps grecs ne cessent de se dégrader. Exemple, à Moria, où 19 000 migrants, dont 7 000 enfants, vivent actuellement sous des tentes en plein hiver. Pour Marco euh, Sandron, les conditions... Euh, de vie s'aggrave et aggrave
3: surtout l'état psychologique de ces migrants. Ils n'ont pas d'espace vital, ils doivent partager une tente avec plusieurs autres familles, ils doivent faire la queue pendant des heures pour avoir une ration de nourriture, ils doivent faire la queue pendant des heures pour prendre une douche, pour aller aux toilettes, c'est l'hiver, on est en Europe. Imaginez ce que c'est de vivre sous une tente alors que les températures descendent à 3 ou 4 degrés la nuit. Ce que c'est de vivre dans la boue, de voir vos enfants vivre dans la boue. Et l'assistance psychologique proposée par le ministère de la Santé est quasi inexistante. À MSF, nous sommes tout simplement choqués de ce qu'il se passe. Et nous appelons le ministère de la Santé, encore une fois, à renforcer d'urgence son dispositif médical. Et nous demandons au gouvernement grec de transférer au plus tôt toutes les personnes vulnérables du camp de Moria vers des logements appropriés. Car l'hiver va être rude, et malheureusement, ce n'est que le début.
0: Marco Sandron, coordinateur de médecins sans frontières sur l'île de Lesbos, en Grèce. RFI 21h10, c'est la fin de ce journal en français
2: facile. Autour de la...